0: Hallo Friends und herzlich Willkommen zu eat to perform Episode Nummer 96. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet und hattet eine wunderbare Woche, wenn ihr die Episode hört, wenn sie rauskommt. Und habt einen schönen Freitag. Es sind sehr, sehr viele von euch, die die Episode ja gleich Freitagmorgens hören. Sogar schon hören, bevor ich sie selbst in die Story gepostet habe. Also ja, ich wünsche euch einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe ja vor kurzem in einer Podcast-Episode so über das Thema, ja, warum deine Ernährung dich nicht stressen muss, gesprochen. Das war Episode Nummer 91, glaube ich. Und ich möchte diese Episode heute ein bisschen weiterführen und da ein bisschen genauer drauf eingehen. Nämlich über, ja, ich möchte ein bisschen über falsche Prioritätensetzung in der Ernährung sprechen. Das sind meine eigenen Fehler, das sind aber auch Dinge, die ich immer wieder von außen beobachte, Dinge, die ich auch immer wieder auf Social Media sehe, wo ich immer noch weinen möchte, wenn ich sowas sehe und ja, wo man jetzt heute ein bisschen drüber sprechen werden. Ich habe mir dafür auch ein paar Dinge rausgesucht, die ich euch so als Beispiele mitgeben kann und deshalb starten wir, würde ich sagen, einfach, ja. Quasi direkt mal rein, noch nicht ganz. Ich möchte euch nur kurz daran erinnern, dass ihr die Möglichkeit habt, euch für die Warteliste für den E2Perform-Online-Kurs einzutragen. Das Ganze ist natürlich einerseits kostenlos und auch vollkommen unverbindlich. Also das ist jetzt wirklich nur eine Warteliste. Das ist übrigens auch separat vom Newsletter. Also ihr seid nicht automatisch auf der Warteliste, wenn ihr im Newsletter drin steht oder wenn ihr die Newsletter abonniert habt, sondern ihr könnt euch da extra eintragen dafür. Das ist einfach über den Link in den Shownotes. Und ihr bekommt dann, wenn der E2Perform-Online-Kurs im November seine Türen öffnet, ein paar ziemlich coole Extras, sage ich jetzt mal. Also ihr, kommt, ihr bekommt natürlich wieder Early-Bird-Zugriff, ihr bekommt Early-Bird-Rabatte, aber auch ein paar Boni, die ganz cool sind. Also die sind natürlich ja exklusiv für die Warteliste und deshalb zahlt sich das definitiv aus, sich dafür Anzumelden. Ich bin gerade dabei, den Kurs ein bisschen noch zu verbessern, zu überarbeiten, um einfach die nächste Runde noch viel, viel cooler und hilfreicher zu machen. Also es werden auch beim nächsten Mal erstmalig ein paar Trainingsinhalte noch mit dabei sein. Also es wird ein kleines Modul geben, wo extra noch ja Inputs zum Thema Training dabei sind, weil ich einfach finde, dass das das Ganze noch ein bisschen besser abrundet. Und deshalb machen wir das so. Und ja, wie gesagt, ihr könnt euch für die Warteliste einschreiben, dafür einfach auf den Link in den Show Notes klicken, eure E-Mail-Adresse und euren Namen eingeben und that's it, dann seid ihr schon dabei. Yes, wir starten in das Thema rein, falsche Prioritätensetzung in der Ernährung und ich möchte zuerst vielleicht ein bisschen drüber sprechen, warum diese falschen Prioritäten, auf die wir gleich eingehen werden, halt falsche Prioritäten sind, weil es ist halt sehr sehr oft so, dass Ernährung halt irgendwie so sehr stark verkompliziert wird. Also ich glaube, ihr kennt das auch ganz gut, wenn man versucht irgendwas zu googeln, dann kommen so viele unseriöse Quellen, dass man eigentlich schon, ja, danach noch viel weniger Ahnung hat als davor, weil es jeder was anderes sagt und es ist auch gefühlt jeder und jede Ernährungsexperte Expertin, weil also ja, weil einfach jeder halt irgendwie seinen selbst dazuzugeben hat und man weiß halt gar nicht mehr, was man glauben soll und was nicht. Und sehr sehr oft wird einfach leider für die Ernährung oder werden für die Ernährung einfach Inhalte geteilt oder Tipps gegeben, die zwar nicht falsch sind in dem Sinne, aber halt einfach eine vollkommen falsche Prioritätensetzung, weil andere Dinge viel, viel, viel wichtiger werden. Und da werden wir jetzt heute ein bisschen über das Thema Mikronährstoffzufuhr sprechen. Wir werden ein bisschen über das Thema Zusatzstoffe und Chemie sprechen. Und wir werden auch so ein bisschen über, ja, diese ungesunden Lebensmittel und so weiter sprechen. Also so diese Dinge, wo halt immer gesagt wird, ja, Mikronährstoffzufuhr ist das Allerwichtigste und und wenn irgendwas nicht stimmt, dann ist es fix ein Vitaminmangel und, und I don't know. Oder auf der anderen Seite Zusatzstoffe und E-Nummern und Chemie müssen wir alle vermeiden. Übrigens, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man Chemie ausspricht. Manche Leute sagen irgendwie Chemie oder so. Manche sollten, ich glaube, manche sagen Chemie. I don't know, ich sag Chemie. Ähm, also nicht cringen, falls ihr das jetzt so <lacht> komisch findet, dass ich Chemie sag. Ähm beziehungsweise ist halt auch so, ja, und, und man darf so wenig ungesunde Lebensmittel wie möglich essen oder I don't know. Und das wird halt leider so vermittelt und das macht halt einfach so null Sinn, auf diese Dinge so viel Wert zu legen. Ihr wisst mittlerweile jetzt von den 96 oder 95 vergangenen Episoden, was meiner Meinung nach die Prioritäten in der Ernährung sind, nämlich... Ich sage jetzt mal eine adäquate Kalorienzufuhr, unabhängig davon, ob man das trackt oder nicht trackt, aber Kalorien sind halt nun mal trotzdem da, auch wenn man sie nicht trackt. Das heißt einfach genug essen, beziehungsweise zielorientiert auch irgendwo essen, also wenn ich abnehmen möchte, ist es nun mal die Kalorienanzahl, die den Unterschied machen wird oder eben nicht oder wenn ich zunehmen möchte ebenso. Das heißt, die Kalorienanzahl ist mal so das Allerwichtigste und direkt danach kommt mal die Makronährstoffverteilung beziehungsweise dann auch das Mealtiming, also um das langfristig als Gewohnheit wirklich durchziehen zu können. Nicht, weil jetzt das Mealtiming, sage ich jetzt mal, ernährungstechnisch selbst irgendwie einen riesengroßen Unterschied macht, sondern eher, weil es als Gewohnheit viel, viel leichter durchzuziehen ist, wenn ich auf mein Mealtiming achte und eine Regelmäßigkeit in der Ernährung drin habe. Und dann gibt es aber halt super viele Ernährungsgurus, die herkommen und sagen, eigentlich ist es äh, vollkommen egal, sage ich jetzt mal, ob das jetzt, also, keine Ahnung, Makronährstoffe, was ist das, sondern eigentlich ist nur die Mikronährstoffzufuhr wichtig. Also es gibt super viele Leute, die einfach extrem Wert darauf legen, dass ihr, ihr Essen vitaminreich ist, dass es mineralstoffreich ist, dass es ballaststoffreich ist und halt ja extrem viel Wert auf Mikronährstoffzufuhr einfach legen. Und das ist ja was, das ist ja grundsätzlich mal so gesehen nicht schlecht. Also es ist ja ich, ich sage jetzt nicht, scheißt alle auf eure Mikronährstoffzufuhr. Und ich bin einmal wieder froh, dass dieser Podcast explicit ist. Ich sage nicht, ihr sollt alle hergehen und eure Mikronährstoffzufuhr vernachlässigen. Ganz im Gegenteil, es ist wichtig, Gemüse und Obst und so weiter zu essen. Also es ist, Nein, wir machen jetzt nicht auf YOLO hier. Aber es ist halt nicht notwendig, in der Ernährung den vollen Fokus auf die Mikronährstoffzufuhr zu legen. Also ja, klar, wenn ich einen Mangel be äh, diagnostiziert bekommen habe, ich weiß, okay, ich, ich habe zu wenig Eisen, natürlich werde ich dann Wert darauf legen, mehr eisenhaltige Produkte zu essen und andererseits natürlich aber auch Lebensmittel zu integrieren, die die Eisenaufnahme vielleicht ein bisschen verbessern oder so. Aber ich werde nicht mich hinsetzen und durchrechnen und kalkulieren, was ich essen muss, um auf meine Mikronährstoffzufuhr zu kommen. Also, und es gibt halt Leute, die machen das wirklich. Also es macht einfach so null Sinn und es ist auch absolut nicht notwendig, dieses Thema Abwechslung so extrem zu überbewerten. Also meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, warum ich irgendwie ja jedes Mal, also jede Mahlzeit irgendwie anders gestalten sollte, nur for the sake of Abwechslung um irgendwie gesund zu sein oder so. Also das ist halt vollkommen überbewertet, meiner Meinung nach. Und wenn man halt, sage ich mal, ein gewisses Mindestmaß an Obst und Gemüse jeden Tag abdeckt, das ist, es werden oft so Zahlen rausgeworfen von beispielsweise 800 Gramm jeden Tag oder so. Ich finde das ist auch wieder individuell. Aber trotzdem einfach so ein gewisses Grundmaß an Obst und Gemüse, das mir einfach gut tut, das meine Verdauung gut tut und das für mich einfach passt. Wenn ihr das integriert habt in eure Ernährung und dazu natürlich auch, Ansonsten jetzt nicht, also euch nicht nur davon ernährt, weil Obst und Gemüse alleine reicht halt auch nicht aus, um die Mikronährstoffzufuhr zu decken, sondern halt auch sonst eine halbwegs, sag ich mal, vielfältige Lebensmittelauswahl habt, dann gibt es keinen Grund, irgendwie zu beginnen, jetzt das alles komplett durchzurotieren und jedes Mal andere Obst- und Gemüsesorten zu verwenden und irgendwie Kohlenhydratquellen abzuwechseln und I don't know. Also da gibt es halt wirklich keinen Grund dafür. Also Nein, es ist einfach nicht notwendig. Wenn ihr ein bisschen Abwechslung habt und halt schon einmal irgendwie einen Apfel, ein andermal hier irgendwelche Beeren verwendet, dann seid ihr da mit gutem Start. Und ich sag mal so, natürlich ist Abwechslung gut. Natürlich ist Abwechslung und Vielfältigkeit und irgendwie eine bunte Ernährung auch super, wenn man das halt umsetzen kann. Aber wenn einem die Umsetzung dafür auf der anderen Seite wieder so viel Stress bereitet, dass es einem nur fertig macht, dass man jetzt viel mehr Abwechslung drin haben sollte oder dass es so viel Aufwand ist, diese Abwechslung beizubehalten, dass sich das einfach nicht mehr die Waage hält, dann macht das halt keinen Sinn. Dann ist es einfach nicht zielführend. Und das ist jetzt auch so bei so Dingen wie, da kann ich jetzt aus meiner Ausbildung damals noch sprechen, ich habe ja meine Ernährungstrainer in den 2015 gemacht und wir hatten halt ein komplettes Modul nur über Kräuterkunde, das halt nur ein komplettes Modul war, wo es darum ging, welche Vitamine, Mineralstoffe und so weiter in welchen Kräutern enthalten sind. Und das ist halt so die falsche Prioritätensetzung. Also sorry, dass ich das jetzt einfach mal so gerade raus sage, aber natürlich ist es cool, Kräuter zu integrieren, aber Kräuter sind halt einfach keine wertvolle Nährstoffquelle für Mikronährstoffe, weil die in so geringen Mengen zugeführt werden, dass es halt wahrscheinlich nicht den großen Unterschied machen wird an, keine Ahnung, irgendeinem Vitamin, sage ich jetzt mal, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was wo drin ist, ehrlich gesagt, oder irgendeinem Mineralstoff eher. Ähm, es, es wird nicht den Unterschied machen zwischen dem, ob du dann eine, eine, eine Okay-Zufuhr hast oder eine gute Zufuhr. So Also Kräuter machen da nicht den Unterschied. Und das sind aber so Dinge, wo viele Leute so viel Wert drauf legen. Und was aber irgendwo so die falsche Prioritätensetzung dann einfach ist. Wie gesagt, ich finde, es muss sich halt einfach die Waage halten zwischen wie viel investiere ich rein, wie viel Energie investiere ich, wie viel Zeit investiere ich dafür und was bekomme ich halt raus. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der unheimlich gerne Kräuter im eigenen Garten aufzieht und das halt gerne verwenden möchte, also dann spricht da absolut nichts dagegen. Aber man muss sich halt da bewusst sein, dass Kräuter nicht unbedingt die Mikronährstoffzufuhr rausreißen werden, wenn sie sonst nicht passt. Weil dann muss halt anderswo angesetzt werden. Und ja, also ich finde einfach gerade so das Thema Mikronährstoffzufuhr ist ein bisschen überschätzt oder ist einfach eine, eine falsche Priorität, wenn man dafür andere Dinge wieder liegen lässt. Weil das ist ja meistens so das Problem, dass eben bei dieser Prioritätensetzung andere Dinge dann vernachlässigt werden und dann ist es zwar ist zwar eine super Mikronährstoffzufuhr da, dabei, aber du hast halt viel zu wenig Protein in deiner Ernährung beispielsweise, was halt sehr, sehr viele Leute haben. Oder keine hochwertigen Fettquellen und so weiter. Also all das sind natürlich Dinge, die viel, viel wichtiger werden. Oder natürlich gleichermaßen wichtig, weil eine Mikronährstoffzufuhr ist auch wichtig. Aber ich glaube ja, ihr wisst, was ich euch sagen möchte mit, wenn ich halt mich auf das eine voll fokussiere, dann wird halt woanders irgendwo was liegen bleiben. Und es macht halt keinen Sinn, die Proteinzufuhr liegen bleiben zu lassen dafür, dass ich halt dann meine Mikronährstoffzufuhr voll im Check habe. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit jetzt meine. Gut, und damit gehe ich jetzt weiter gleich zum nächsten Punkt, nämlich so das Thema Zusatzstoffe und Chemie. Und das ist jetzt, jetzt habe ich echt Chemie gesagt, wow. Das ist halt ja auch sowas, was halt irgendwie so ein ganz schwieriges Thema für sehr, sehr viele Leute ist, weil es halt irgendwie sofort mal heißt, ja, irgendwie... E-Nummern muss ich komplett vermeiden und zu, da sind so viel Zusatzstoffe drin, das kann nicht gut sein oder zu dieser Spruch, was ich nicht aussprechen kann oder was deine Oma nicht aussprechen könnte, sollst du nicht essen und lauter solche Dinge, das ist halt einfach absoluter Blödsinn. Das ist halt wirklich absoluter Blödsinn, weil viele Leute haben halt sagen halt aus Prinzip mal, ja so E-Nummern ist halt sicher was voll Schlechtes, haben aber keine Ahnung, was hinter diesen E-Nummern diesen e eigentlich steckt und am Ende des Tages ist so, sage ich mir jetzt mal, die, die Zufuhr von Zusatzstoffen in vielerlei Hinsicht eher das geringere Problem in unserer Ernährung. Weil die meisten Zusatzstoffe halt komplett, oder also eigentlich generell Zusatzstoffe eigentlich harmlos sind. Und da habe ich euch jetzt kurz ein, nicht ein Zitat, aber ich habe euch, hab euch da kurz was mitgebracht vom Lebensmittelverband, in, also vom Deutschen Lebensmittelverband, wo einfach nur beschrieben wird, was Zusatzstoffe sind und ich werde euch das jetzt mal kurz vorlesen. Zusatzstoffe sind Stoffe, die Lebensmitteln aus technologischen Gründen zugesetzt werden. Hersteller von Lebensmitteln verwenden ausschließlich Zusatzstoffe, die gesundheitlich unbedenklich geprüft und sicher zugelassen sind. Das gilt für alle 27 Mitgliedstaaten der EU gleichermaßen. Sie werden nur dann eingesetzt, wenn sie technologisch notwendig sind. So, das heißt, wir haben hier schon eigentlich mal vom Lebensmittelverband in Deutschland die Garantie, dass, die, dass diese Zusatzstoffe gesundheitlich unbedenklich geprüft und sicher zugelassen sind müssen. Ich weiß, dass viele Leute solchen Autoritäten halt nicht unbedingt vertrauen. Ich muss aber sagen, ich vertraue lieber diesen Autoritäten, anstatt die Ernährung gar nicht irgendwie geregelt zu haben, weil dann hätten wir ein Problem. Und ich bin da aber jetzt mal einen Schritt weitergegangen und habe mir so ein paar Definitionen noch angesehen dazu, was es, also was notwendig ist, um in der EU oder in Europa zu ähm, ich glaube, dass es jetzt wirklich nur EU-weit ist. Das muss ich mir jetzt kurz anschauen. Ja, es ist die EFSA, also die European Food Safety Authority. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das EU-weit ist oder europaweit. Ich glaube eher, ah nee, ist eine Behörde der Europäischen Union. Ich habe es mir gerade angesehen. Gut, also wir sind jetzt hier EU-weit unterwegs. Ich habe mir das dann angesehen, was notwendig ist, um so einen Zusatzstoff in der EU zuzulassen. Und auch hier ähm, ein kleiner Absatz davon, der Hersteller hat den wissenschaftlich fundierten Nachweis zu führen, dass der Zusatzstoff gesundheitlich unbedenklich ist. Also zu diesem Zweck muss ich, ich paraphrasiere es jetzt nur, damit es nicht so langweilig wird, der Hersteller muss zu diesem Zweck halt Studien ähm, durchführen über das Verhalten des Zusatzstoffes im menschlichen Körper, ähm, deren Verstoffwechselung, mögliche Anreicherung, Wechselwirkungen mit anderen Wirkstoffen und Nahrungsbestandteilen, sowie den Einfluss auf die Nährstoffaufnahme also wie quasi andere Nährstoffe ausgesucht werden. Und es werden auch toxikologische Untersuchungen erwartet. Also die werden in der Regel mittels Tierversuche durchgeführt. Ethik jetzt mal außen vor gelassen, wissen wir auch, dass Tierversuche nicht so cool sind. Aber gut, um das geht jetzt hier nicht. Und dabei wird der ADI, also ADI, der Acceptable Daily Intake ermittelt. Dieser Acceptable Daily Intake ist die Menge des Stoffes oder die geschätzte Menge des Stoffes, die täglich für den Rest deines Lebens zugeführt werden könnte, ohne dass es ein merkliches Risiko für die Gesundheit birgt. Und da sind schon gut Puffer drauf. Also auf so einen ADI oder ADI sind schon gut Puffer drauf. Also es ist nicht so, dass da gerechnet wird mit, okay, ich esse da jetzt ähm, genau diese Menge davon und wenn ich jetzt 0,1% mehr esse, dann bin ich sofort super ungesund, sondern da sind schon Puffer drauf. Also es gehört schon sehr, sehr, sehr viel dazu, damit ein Zusatzstoff in der EU zugelassen wird und als gesundheitlich unbedenklich eingeschätzt wird. Und schon alleine deshalb ist es meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, Zusatzstoffe zu essen oder Zusatzstoffe in der Ernährung drin zu haben. Natürlich ist es jetzt, was viele Lebensmittel betrifft, klar, wir wollen schon, dass unsere, unsere Ernährung zu einem Großteil vielleicht aus Lebensmitteln besteht, die halt entweder frisch sind und deshalb keine Zusatzstoffe brauchen oder halt eher unverarbeitet. Ja, aber es ist jetzt auch nichts Falsches daran, Lebensmittel zu essen, die Zusatzstoffe enthalten oder die eben E-Nummern enthalten. Weil was halt so diese E-Nummern betrifft, da vermuten ja viele Leute so die brutalste Chemie dahinter. Dabei sind das halt einfach wirklich nur Nummern, die halt, sage ich jetzt mal, irgendwo so zur Klassifizierung verwendet werden und dahinter steckt nicht immer was ganz Furchtbares. Also, Viele Leute lesen halt zum Beispiel eine, eine Lebensmittel-, also eine Zusatz-, nicht Zusatzliste, wie eine, eine Zutatenliste, so also die Inhaltsstoffe eines Lebensmittels, lesen zwei E-Nummern und denken sich, boah, das ist die, die komplette Chemiekeule. Dabei ist es das gar nicht, weil wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen anschaut, beispielsweise, wenn jetzt hinten auf einer, auf einer Verpackung draufsteht E160C, dann denken sich die Leute so, boah, um Gottes Willen, so eine E-Nummer. Das ist halt literally Paprika-Extrakt. Also da geht es halt eigentlich um gar nichts. Oder äh, sagen wir jetzt mal E300 ist Ascorbinsäure, ist auch sowas, wenn man das Wort nicht, nicht kennt, um Gottes Willen, Ascorbinsäure, eine Säure, was tut ihr da drin? Das ist halt Vitamin C. Vitamin C ist ja in so vielen Dingen enthalten. Oder E901, das ist halt auch sowas, oh, E-Nummer und dann auch noch so eine hohe, irgendwie das kann nicht gesund sein. Das ist Bienenwachs, <lacht> Bienenwachs weiß und gelb. Und das ist jetzt auch sowas, wo sich natürlich viele Hersteller das ein bisschen so zugute machen und sagen, okay, dann schreibe ich halt nicht die E-Nummer drauf, sondern schreibe einfach den Namen des Inhaltsstoffes drauf, nämlich äh, beispielsweise Asco, äh, Vitamin C oder so, weil dann denkt sich jeder, oh Vitamin C, das ist gesund. Oder Bienenwachs, weiß und gelb. Ja, okay, Bienenwachs, das, das klingt jetzt eigentlich nicht so schlecht so. Ähm, und obwohl es eins zu eins dasselbe ist, aber Leute verabscheuen diese E-Nummern so sehr, einfach weil es halt nicht wissen, was dahinter steckt und dass das Ganze eigentlich komplett ungefährlich ist. Oder wenn man jetzt gerade so vom Thema sprechen, ja, was ich nicht aussprechen kann, sollte ich nicht essen und dann wird zum Beispiel Stevia halt konsumiert, weil Stevia ist ja so ein natürlicher Süßstoff und das ist ja eigentlich komplett unbedenklich. Stevia ist nur süß, weil Steviolglycoside enthalten sind und steviol sind die E-Nummer 960. Und dann steht da vielleicht E960 drauf und die Person denkt sich, um Gottes Willen, das kann nicht gesund sein, wenn da eine E-Nummer drin ist. da weiß das eins zu eins dasselbe Stevia, das sie zu Hause haben und in ihren Kaffee reinschmeißen. Und da seht ihr jetzt, warum es einfach, ja, also warum, es ist Zusatzstoffe werden halt so verteufelt, dabei steckt da absolut nichts Schlimmes dahinter und es ist vollkommen okay, diese Zusatzstoffe zuzuführen, weil die zu vermeiden, ist halt auch wieder so eine investierte Energie, die anderswo einfach besser investiert wäre. Also, Anstatt jetzt zu versuchen, E960 zu vermeiden, denke ich mal halt, okay, das E9, ich, ich kenne die e nummern jetzt auch nicht auswendig, also diese Liste, die ich jetzt hier habe, die habe ich mir selbst also aus dieser Quelle der, des Lebensmittelverbandes rausgeschrieben und das werde ich auch in den Show Notes da lassen, damit ihr euch das ansehen könnt, aber anstatt mir jetzt irgendwie Stress zu machen, dass da jetzt E960 drin ist, weiß ich halt, okay, das sind CVO-Glucoside. Und die habe ich ja sowieso auch so in meiner Ernährung drin. Klar, ich habe euch jetzt natürlich ein paar Beispiele rausgesucht von, von Lebensmitteln, die ihr kennt. Es gibt auch sehr, sehr viele ähm, Zusatzstoffe, die einen komplizierteren Namen haben, wo ich jetzt auch nicht zu 100 weiß, was das jetzt eigentlich ist. Aber ich weiß, das Ganze wurde von der europäischen Lebensmittelhörde geprü geprüft und deshalb kann, muss es einfach safe sein. Das, das, die können sich das eh nicht erlauben, sage ich jetzt mal, dass es nicht safe ist. Also deshalb wird es kein Problem sein. Und da, da muss man irgendwo auch vertrauen. Wenn man halt beginnt, beispielsweise der europäischen Lebensmittelbehörde Behörde, Entschuldigung, nicht zu vertrauen, dann dürfte ich denen halt auch, was beispielsweise Hygienestandards oder sonst irgendwas betrifft, jetzt nicht unbedingt vertrauen. Wobei ich muss natürlich sagen, wo jetzt die oder Pestizide oder sowas ist halt auch wieder so ein Thema. Das ist ja auch sowas, ist halt auch sehr, sehr reglementiert und so weiter. Also ja, kann man sich mal ein bisschen schlau machen. Ich sage es jetzt auch ganz ehrlich raus, ich habe nicht zu so 100 im Blick, wofür beispielsweise jetzt die, die EFSA zuständig ist oder nicht. Ähm, aber es werden halt, ja, es werden auch Referenzwerte in der Nährstoffaufnahme ähm, quasi, also umfassen den Tätigkeitsbereich, also all diese Dinge, ja, könnt ihr euch mal ein bisschen, bisschen schlau machen. Das ist äh, ja, es geht halt sehr, sehr viel um Lebensmittelsicherheit. Sagen wir mal so, Entschuldigung, ich habe vorher Hygiene erwähnt. Ich glaube, das gehört gar nicht zur EFSA, ähm, aber trotzdem, es ist, geht einfach um sehr, sehr viele ja Ernährungsrichtlinien und so weiter, die ausgegeben werden, die von der EFSA halt überprüft werden oder oder nicht nicht Richtlinien, sondern eher diese Grenzen und so weiter. So, das ist das richtige Wort. Gut, äh, bevor ich mich jetzt hier aber noch weiter verzettel, ich laber, laber schon wieder 20 Minuten, ich möchte einfach nur sagen, dass es vollkommen sinnlos ist, sich da extreme Gedanken drüber zu machen, was jetzt da für Zusatzstoffe oder für Chemie drin ist, weil... Nein, also das wird deiner Gesundheit jetzt nichts Schlechtes tun. Viel, viel wichtiger ist, dass generell Lebensmittelmengen in Form von auch Kalorienmengen und so weiter in Check sind, dass einfach genügend Protein zu, zugeführt wird, dass hochwertige Lebensmittel zugeführt werden und so. Ja, aber da ist schon auch die Mikronährstoffzufuhr beispielsweise natürlich wesentlich wichtiger als jetzt diese Zusatzstoffzufuhr irgendwo. Ist einfach eine falsche Priorität meiner Meinung nach und die Energie ist anderswo besser investiert. Und dann haben wir noch als dritte falsche Priorität das Thema, den Fokus auf welche Lebensmittel vermeide ich oder lasse ich weg. Und das ist auch etwas, was wir glaube ich so von klein auf vielleicht sogar schon ein bisschen mitbekommen haben oder mitgegeben bekommen haben dass man ungesunde Lebensmittel nicht so viel essen sollte. Und ja, auch das, es ist ja nichts davon jetzt irgendwie wirklich falsch, es ist es stimmt schon, dass wir uns jetzt nicht nur von Pizza und Schokolade und Co. ernähren sollten, um langfristig gesund und leistungsfähig zu sein. Und gleichzeitig ist es aber so, dass diese, dieser Fokus auf was muss ich eigentlich alles weglassen, um mich gesund zu ernähren, auch irgendwo eine falsche Priorität ist. Weil ich finde, es wäre viel, viel, viel wichtiger, einfach natürlich schon von klein auf als Kind, aber auch jetzt, sage ich mal, mein, in unserem Alter, sich damit zu beschäftigen, was ich eigentlich in meine Ernährung alles integrieren kann oder was ich eigentlich alles essen kann, wie wie welche Freiheiten und Vielfalt ich eigentlich habe, anstatt mich immer darauf zu konzentrieren, was ich halt nicht essen sollte, was ich nicht dürfte, weil das auch wieder so eine komplett falsche Priorität irgendwo ist, weil es geht eben nicht darum, bestimmte Lebensmittel wegzulassen oder zu streichen oder sich zu verbieten, weil das wissen wir einerseits natürlich schon, dass es das nicht unbedingt sinnvoll ist, was komplett rauszulassen, und andererseits ist es auch so, dass Lebensmittel aus gesundheitlichen Gründen nicht komplett gestrichen werden müssen. Auch hier Unverträglichkeiten und so nehmen wir immer mit raus. Also ihr, ihr wisst, ich spreche da aus erster Hand äh, oder ich habe da Erfahrung aus erster Hand, was Unverträglichkeiten betrifft und dass man natürlich Lebensmittel dann rausstreichen muss. Aber so im Sinne von einfach mal per se Pizza nicht mehr zu essen, weil das ungesund ist, macht halt null Sinn. Weil es geht nicht darum, dass diese eine Pizza jetzt ungesund ist oder so oder whatever, sondern man muss halt seine Ernährung immer als Gesamtes betrachten und man kann da nicht den Fehler unter Anführungszeichen oder die, ja, die, die, man kann nicht irgendwie einzelne Details rauspicken und sagen, das ist gesund und das ist ungesund, sondern man muss sich das Ganze immer als gesamtes Bild anschauen. Und deshalb sind auch sehr, sehr viele so, ja, <lacht> Diätgurus oder Ernährungsgurus irgendwie so auf einer ganz falschen Ebene unterwegs, meiner Meinung nach, wenn es nur darum geht, bestimmte Lebensmittel wegzulassen oder bestimmte Dinge nicht mehr zu essen, weil bestimmte Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen sagen halt nichts darüber aus, wie gesund die Ernährung als Gesamtes ist und vor allem wie zielführend die Ernährung auch als Gesamtes ist. Also, ich kann ja auch Pizza essen und trotzdem abnehmen. Ich kann ja auch, ich kann mich voll gesund ernähren und deshalb trotzdem nicht gesund sein, weil ich einen viel zu niedrigen Körperfettanteil habe. Oder weil ich mich so stress mit meiner Ernährung, dass ich halt deshalb einfach nicht gesund bin. Also es, es ist halt so ein rieses, riesiges, komplexes Thema und es ist die vollkommen falsche Priorität, sich dann nur darauf zu fokussieren, was ich rausnehmen kann, was man nicht essen sollte, was nicht gut ist. Weil, es, nein. Und das ist was, das sollte meiner Meinung nach schon von klein auf viel mehr beigebracht werden, damit einfach dieses Denken von gute versus schlechte Lebensmittel gar nicht so stark zustande kommt oder damit man damit das gar nicht so eine Bedeutung bekommt. Weil ich glaube, wir sind alle aufgewachsen mit äh, Schokolade ist nicht so gut, davon sollte man nicht so viel essen beispielsweise. Und das ist halt so einfach nicht wahr. Wir sollten uns halt nicht nur von Schokolade ernähren, aber es ist halt nichts Falsches daran, Schokolade zu essen und, und einzubauen. Und ja, also ich... Auch hier einfach meiner Meinung nach komplett falsche Prioritätensetzung und es wäre viel, viel wichtiger, dabei anzusetzen, Menschen beispielsweise beizubringen, dass Protein wichtig ist, dass ähm, ne, generell ausreichend hohe Nährstoffzufuhr, Makronährstoff- und Mikronährstoffzufuhr wichtig ist. Auch hier, Mikronährstoffzufuhr hat natürlich seine Berechtigung, solange es nicht überbewertet wird. Ähm, also, dass äh, solche Dinge viel wichtiger sind, dass die langfristige Durchführbarkeit des Ganzen wichtig ist, dass Ernährung nicht kompliziert sein muss und so weiter, anstatt sich irgendwie nur darauf zu fokussieren, was man den Leuten alles wegnehmen könnte. Weil am Ende, am Ende des Tages, man nimmt den Leuten halt irgendwie was weg damit, wenn man sagt, das und das solltest du nicht essen. Und da stellt sich halt sowieso schon jede Person quer, weil niemand lässt sich gern irgendwas wegnehmen. Also niemand hat irgendwie Bock drauf, da, ähm, dass irgendwie jemand anderer einem was wegnimmt oder was. Ja, also es mag ja auch niemand, wenn, wenn wenn du ein Stück Pizza isst und dann jemand zu dir kommt, der sagt, dann kommt, der, äh, kommt und sagt, boah, das ist ungesund, das solltest du nicht essen und nimm dir diese Pizza weg, ist auch nicht so geil. Also macht halt einfach keinen Sinn, um langfristig, sag ich mal, Ernährungsgewohnheiten der Menschen zu ändern, sondern es sollte viel mehr Fokus darauf gelegt werden, die Priorität viel mehr darauf gelegt werden, wie die Ernährung so ausgerichtet werden kann, dass sie einerseits zielführend ist und gesund ist, aber andererseits natürlich auch, diese Dinge Platz haben und es muss nicht entweder oder sein, sondern es darf halt beides sein so. Genau. Ähm, ich glaube, damit bin ich mit dieser Episode jetzt heute am Ende. Die letzte Episode, die ich aufgenommen habe, war auch ziemlich lang. Und ihr wisst, ich nehme immer zwei Episoden hintereinander auf. Also meine Stimme ist jetzt schon ziemlich im Eimer. <lacht> Deshalb werde ich die Episode jetzt hier, ähm, ja, wird die jetzt hier ein Ende finden. Wenn sie euch gefallen hat, dann freue ich mich aber natürlich wie immer sehr, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da dalässt. Also eine Fünf-Sterne-Bewertung hilft dem Podcast sehr wieder höher gerankt und besser angezeigt zu werden damit mehr Leute den Podcast finden. Ich durfte ja vor kurzem tatsächlich erfahren, dass, dass es gar nicht so wenige Leute gibt, die mich wirklich über den Podcast gefunden haben, also nicht quasi über Instagram zum Podcast gekommen sind, sondern umgekehrt, was natürlich sehr, sehr cool ist. Also es freut mich sehr, dass ihr hier seid und dass ihr mich gefunden habt. Generell, danke, dass du da bist und dir diesen Podcast gerade anhörst und bis zum Schluss anhörst. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und wie gesagt, also teilt das Ganze super gerne mit FreundInnen, die das vielleicht wissen müssen, die vielleicht auch zum Thema Zusatzstoffe noch ein bisschen äh, Lernbedarf, sage ich jetzt mal, haben. Und ansonsten, wenn ihr Bock habt, euch auf die Warteliste für den Be2Perform-Online-Kurs setzen zu lassen, dann könnt ihr das jetzt über den Link in den Shownotes tun. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns uns demnächst. Ciao, ciao!